0: 嗨，你好，我是 Kristin， 这里是 Web 3911。这是一档通过和 Web 3一线从业者、参与者对话的形式，展现 Web 3最新发展情况的节目。现在是北京时间2023年1月14号晚上1一点零分。那这期呢，又是我自己的一期脱口秀了，因为12月比较忙，然后又赶上世界杯，每天晚上都在看球。啊，所以断更了蛮久。那新一年的第一期呢，我想做一期二零二二年的回顾和二三年的展望。我主要会聊三个点。那第一个点呢，就是二二年我关注的会影响到后续行业的大事件。那主要从正面的角度来讲，因为负面的新闻呢，媒体已经报的很多了。另外，类似以太坊。升级这样的事情呢，我之前也有做过博客，这里也不赘述。所以呢，尽量聊一些其他媒体媒体聊的不多的，然后我有一些自己观点的内容。那第二块呢，就是我一个二零二二年个人的复盘。那第三块呢，就是二零二三年我个人的计划和展望。OK， 首先呢，第一部分，二零二二年呢，从 crypto 整体市值来看。的确是一年波澜壮阔的大熊市，不过从技术发展到行业的融资呢，其实都有很多不错的进展。那这部分的第一个模块呢，我想聊一下3月22日 ，Yoga Labs 以四十亿美元的估值呢，完成了四点五亿美元的融资，由 H 六 Z 零投。那这使得 Yuga 呢超越了 SAND 和 MANA， 成为了 crypto 领域的第一元宇宙概念项目了。然后他这个四十亿美元的估值，实际上在传统投资领域呢，也是估值很高的独角兽了。我觉得这个事呢，对行业整体来说呢，其实是非常重要的，因为 Yuga 可以说是目前最出圈的 Web 三项，因为它的合作方从耐克到 Gucci。然后到拥有无聊源的文体明星，从周杰伦、艾米纳姆、啊、呃、Bieber， 再到库里、内马尔，其实大量的衍生 IP 产品和大量的这个圈外用户都会连接到它。然后呢，目前又碰到了这么一大笔融资，我觉得后续其实他们有很大的机会来来实现他们之前描述的这个。无聊猿的元宇宙途径。所以呢，无聊猿系列的 NFT 和 a p p 代币，我觉得是值得持续关注的。所以这是我看到的一点，嗯，融资相关的内容。然后第二大块，我觉得比较有意思，就是十月三十一号，香港正式发布了有关香港虚拟资产发展政策宣言。啊，以及后续一系列鼓励 Web 3项目来港发展的政策。那一句话总结呢，就是大陆不让搞的产业啊，我们香港可以作为沙盒搞起来。然后我们有资金，同时背靠大陆充足的工程师资源。啊，不要让华人的 Web 3发展继续落后于欧美甚至新加坡了。嗯，所以后续两个月的时间呢，我已经发现了不少的项目方从大陆啊或者新加坡啊又迁移到香港，然后最新一期的这个香港优才计划，我也看到有不少 Web 3的伙伴申请成功，这一点我觉得也是比较有意思的一点，因为毕竟屁股决定脑袋嘛，作为华人其实还是希望有一个呃华语的环境下能给。这个 builder 和投资者有一个交流和聚集的地方，我觉得其实香港是很适合做这个地方的。OK， 那第三块呢，我想聊一聊 FTX 爆雷的这个事件。啊，上一期博客我也有做到，嗯，它主要呢，其实这就是海量的这个机构、做市商还有普通的用户的资产受损，这个是。呃，从资金层面，另外一个层面呢，实际上对很多圈外的这个投资人投资加密货币，包括对圈外的这个人的对这个行业的看法，其实都有不好的影响。因为我,我听到一个传统基金从业者呢，就有这样一个描述，他说此次 FTX 暴雷呢，印证了 crypto 和区块链就是割韭菜的活动。啊，我觉得这个观点实际上逻辑是有问题的。因为 FTX 爆雷，实际上呢是中心化机构的爆雷，它和金融领域上百年以来出现的无数次爆雷事件是类似的，都是中心化机构作恶导致的资金损失，只是涉及的资产不同。那就像你不能因为08年雷曼兄弟银行爆雷，你就说美元是割韭菜的活动一样，对吧？所以。亏呃 ，FTX 暴雷呢？我觉得和 crypto 和区块链技术是无关的，而且比特币比美元其实更去中心化和抗通胀。你如果单纯自己保管啊、呃，比特币其实是不会受到 FTX 这次事件啊、呃、导致你的这个资产的呃归零的。那对于外界呢，对这个事件的看法呢，实际上大部分都是还是偏消极和悲观的。但我觉得呢，我们要从这种黑暗森林中看到朝霞，所以如果从更高维维度的这个角度来看这个事件呢，我觉得恰恰可以说明是行业规范和发展还有很大的空间。因为现在中心化的交易所呢，它它的高毛利啊，除了 crypto 的高波动性带来的这个手续费以外呢，其实很大一程度上一部分呢是监管套利得得来的。怎么理解呢？就是因为这个行业其实还有很多的这个监监管的缺失，所以很多离岸的这个交易所呢，它实际上省下了很多的这个合规成本，它不用像宽云贝斯那样在美国做很严格的这个合规，然后有很多的这个摩擦成本在里面，所以我们管这个盈利呢叫套监管套利。对，那从创业者，我觉得和投资人的这个角度来看呢，那这个方向其实还是有大把的机会的啊。那比如这次事件以后，各大交易所是通过默克尔数证明机制来证明自己的这个资产储量，但实际上这个意义也不大了，因为你今天快掉完了以后，明天资产其实就可以转走。那么我觉得新的创业方向是不是？就有机会利用新的技术来解决中心化交易所资产不透明的问题呢？正因为不完美、不健全，我觉得才有更多的发展机会。那其实就有点像零八年金融危机以后美国金融系统的升级和迭代一样。然后第四块呢，我想聊一聊二二年的这个。黑客事件其实二二年的算是一个黑客事件频发的年份，呃，从 BIC 跨链桥事故，再到沈波沈老板的四千两百万美金被盗，再到今天我一个朋友小企鹅他的钱包被盗，所以二二年真的是一个黑客大年。那上面提到的这些事件呢？呃，实际只是众多事件的一部分。但是我刚才说的这些人呢，其实他们都是行业内非常资深的玩家，而且大部分其实都是有科学家团队来做保障的。但是他们都会出现这些事故，所以如果是普通投资者呢，我觉得普通投资者进入这个区块链的链上操作环境，那。更是像进入了黑暗森林一样。有个说 法， 就是如今 Web 3的这个发展阶段 呢， 呃， 会被比作两千年的互联网泡沫阶段。那我我其实觉得还有点有点早。对， 我觉得应该更像九几年的 Dos 时 代， 因为我印象非常深刻的就是我九几年第一次接触电脑游戏的时 候， 它是怎么操作的。是在黑白的那个显示屏上输入 DOS 指令之后，然后点击回车才会弹出那个彩色的游戏界面。因为那会儿国内 Windows 还没有普及出普及起来，我觉得就像极了现在的链上操作。如果不会看代码，其实目前每一笔链上的这个钱包操作呢，都是在盲打。任何一个钱包的签名和授权，其实都有可能被黑客转走你资产，而且是没有中心化的机构可以有效的帮忙找回这些被盗的资产。以目前这样的用户体验，说实话，我觉得链上很难产生大规模的用户体量。所以现阶段的中心化交易所交易加密货币和 FT， 我觉得对于普通用户来讲，其实还是更优的选择。那么这个黑暗森林的朝霞在哪儿呢？我觉得呢，首先就在钱包客户端的这个用户体验上。那钱包是不是可以做的更多一些呢？比如说，在做每一部链上的这个签名和授权的时候，能不能用清晰的文字告诉用户，你这是在干嘛？然后签名后资产会有哪些权限改变？哎，以及哪些操作可能导致你的资产可能被合约直接转走？我觉得这些都是非常非常重要的。然后，对于追讨黑客这一块，我觉得有没有可能行业有一个行业组织或者同盟一起来协助处理，可以增加黑客的这个作恶成本？那？最后逼迫的黑客的逃离空间会更少，让这样这样的事件怎么说呢？可以最好是让黑客变变成白白帽，黑帽变白帽，这样我觉得是比较好的一个情况。所以我觉得这些都是可以在危机中找到的发展机会。OK， 就简单说几点，我觉得比较有趣的二二年的大事件吧。然后啊，第二大块呢，就是我一个个人的复盘。然后先说几点，我觉得做的不太好的点那第一点就非常直直白，是没有在高点完全套现。对我是在二二年的四月初那波反弹呢，才走掉了大仓位，所以利润回撤还是蛮多的。我觉得原因呢，首先就是知行不合一了，就是没有完全执行我最初的交易计划。啊，我我最近做复盘的时候翻了一下我二一年一月做的交易计划，其实当时有记录，美国通胀增加，美联储加息缩表，都是未来减仓的一个时机。包括我二一年中期有做的计划就是。二一年底或二二年初的时候，会要根根据市场的情况和经济周期做减仓的操作，其实也没有完全执行。所以我回忆了一下二二年初的这个思考逻辑，可能也是因为当时手里有一些小币，比如说 Phantom、Ape， 还有 GMT 都涨得非常快，就忽略了大趋势的改变。所以这一次的经验呢，就给到我了。宏观的这个周期和产业周期其实都很重要，就是在下行的周期中，我觉得个别项目的上涨其实最终也抵不过大周期的洪流。所以在投资领域择时，我觉得和选品一样重要。就是在不对的时间，你拿着正确的资产，在短周期看还是会很不舒服的。OK， 第二点呢就是。深深熊多动多错，这个怎么讲呢？就是二二年的，实际上我除了日常的项目研究和交互以外，也会参加一些交易所的 I E O 呀、N F T 的认购，还有链上的套利等等。嗯，二二年上半年赚钱的机会还是很多的。就除了交易所 I E O 和链上套利稳定的收益之外，你比如说 s t e p i n 然后 m o o n b o a r d s 还有 Otherd， 呃。这些算套利的一些项目吧，其实都有不错的收益。那但是到了二二年的下半年，深熊的这个周期，我觉得基本上是只要出手就很难不亏。所以呢，我觉得很重要的一点就是熊市的时候要管住手。嗯，那这个时间呢，学习和 build， 我觉得是最好的时机。然后再说几点，我觉得做的还不错的点吧。第一个呢，就是今年和团队的伙伴，还有圈内的好友共同成长，主要是在项目研究、分析、数据分析、链上交互啊，还有一些简单的代码层面，其实都比二一年有了很大的提高。我觉得通过了对项目的了解，其实也在几次。币圈的这个项目危机中呢，我找到了机会吧。嗯，比如说，啊 l u 当时出问题的时候，它 UST 的这个螺旋下降，还有 BSC 上，啊、呃，稳定币 h 脱毛后，其实都是有套利的机会的。然后有这些提升，我觉得也要感谢几位经常交流的朋友啊，因为就是跟不同的人有经常有不同的交流，我觉得才是会有更大的提升。那就比如说我的好哥们儿<音>蜂蜜 Jason 啊，然后还有技术大佬 Box， 然后还有宏观分析的大师倪老师，然后还有颜值和。技术兼备的 CTO China， 对吧？以及还有其他很多交流过的朋友，就不一一说了。然后另外就是，其实今年对美国经济数据的学习也是最深入和系统的一年了。因为二二年之前呢，其实对 CPI 啊、基准利率啊、隔夜逆回购呀、啊、这些数据，实际上都不是很关注的。呃，但是今年呢，我觉得关注程度。呃，感觉要比美国公民都要多了。OK， 然后啊，第二部分我觉得做的还蛮蛮好的，就是下半年我做了 Web 3911这档播客。我觉得呢，就是把平时学习交流的内容呢，通过音频给沉淀下来了。然后同时呢，又倒逼了自己不断输入，不断的接触新的领域。同时呢，增加了一个对外输出的渠道，然后能产生更外、更更多的链接。然后二二年呢，也是我认识圈内朋友最多的一年吧，而且大部分也是都通过播客和 Twitter Space 链接到的。然后光是我有打上投研标签的新朋友，我刚看了一下，就有一百多个。所以希望二二三年我们能有更深入的交流。OK， 最后一部分呢，啊，我简单说一下我个人对二三年的计划和展望吧。那第一块呢，就是我想把项目分析这边做的更精一些。嗯，可能今年的话会只专注部分赛道，因为虽然对很多项目都很感兴趣，但确实是时间有限，不可能把所有的赛道都覆盖到，所以今年要学会做减法。要做更精的项目分析。那第二块呢，就是只做有确定性的机会，有确定性才能上大仓位。呃，尽量做难而正确的事，我觉得，因为有门槛其实是一个好事因为任何一个人都能参与的项目，其实反而收益率不会很高。那第三点呢，我是想。把我计划的执行、每日、每周、每月的复盘，啊、呃，实践起来。那其实每日复盘呢，已经实践了有，啊、呃，一个多月了吧。其实是有些痛苦的，对，因为每天其实都要面对昨天傻逼的自己，然后记录下昨天做的傻事。对，但宽慰一下自己吧，也许这个就是成长的痛苦吧。因为之前其实有时候也会犯傻，只是不做记录、不自知而已。所以我觉得那个观点还是很棒的，就是叫啊，痛苦加反思等于成长。我觉得如果不经常反思呢，实际上就会在错误的死循环里不断的打转。所以希望复盘以后，每天起床可以见到一个全新的自己吧。然后第四部分呢，就是会用心做好这档播客。我觉得既然做了，就尽量用心把它做好吧。因为有没有用心做，有没有用心准备内容，我觉得听众一下就可以听出来的，对吧？所以感觉是很灵的。我觉得，因为就连你家的小猫都能感觉到你有没有用心在爱它。OK， 啊、呃。这期播客就是这样，好，谢谢大家，拜拜。